0: Buenas tardes, estimados y estimadas oyentes de nuestro podcast. A continuación, realizaremos una síntesis de la entrevista realizada a dos educadoras diferenciales que nos hablan sobre el Decreto 83, el Decreto 170, los estándares del pie y los estándares para la carrera de educación especial. Antes
1: de comenzar, nos presentaremos. Yo soy Paula Ortuya.
2: Yo, Gloria Piña. Yo, Javier Aguirre.
0: Y yo soy Yerka Larcón, somos estudiantes de primer año de educación diferencial y como les decía al principio, hace una semana atrás hicimos dos extensas entrevistas a dos profesoras, una se llama Gertius Larcón y la otra se llama Natalia Lagos.
1: La profesora Catius Larcón se dedica a trabajar en una escuela con PIE llamada Colegio Golden School en Chihuayante. Trabaja más con niños con trastorno intelectual en el área de PIE. Trabaja con niños de quinto a séptimo básico.
3: natalie Lagos, quien fue nuestra otra profesora entrevistada, se dedica a trabajar en una escuela especial llamada Amapolas donde se trabaja con estudiantes que presentan como diagnóstico base un trastorno motor y asimismo se encuentran en una situación de discapacidad múltiple.
2: Estas dos entrevistas duraron aproximadamente una hora cada una, las cuales fueron realizadas a través de vía Zoom o Meet, así pudimos conocerlas y aprender con ellas. Ambas profesoras nos profundizaron en su área de trabajo, nos contaron cómo se desempeñan en este contexto actual, cuáles son sus dificultades y compromisos.
0: Siguiendo con lo que dice mi compañera, debemos considerar que la profesora de pie debe trabajar con las orientaciones técnicas del programa de integración escolar, como lo es la siguiente, la planificación del pie busca un mejoramiento importante en el currículo, para así responder a las necesidades de cada alumno y alumna, como también variar las estrategias para el aprendizaje. Otra muy importante es la evaluación de necesidades educativas especiales según el marco del Decreto 170, el cual aporta recursos a los establecimientos educacionales para proporcionar apoyos a los estudiantes identificados con necesidades educativas especiales, según el criterio señalado en la normativa actual, en el cual este mismo Decreto 170 tiene como propósito, aportar el desarrollo de prácticas de evaluación más rigurosas y de calidad, vinculadas al aprendizaje de todos los estudiantes, en donde señala criterios que orientan estos procesos de valoración que se desarrollan en los, en los establecimientos educacionales.
2: ¿Cómo comprendemos
1: el decreto 83? Entendemos que el decreto número 83 del año 2015 promueve la diversificación de la educación parcialaria y la educación básica, y además las adecuaciones curriculares para el alumno que lo necesiten en a sus necesidades educativas, para así lograr un aprendizaje adecuado y que también tiene como propósito que es ofrecer a todos y todas las estudiantes una educación relevante, pertinente y sobre todo una educación inclusiva y de calidad. Bueno, de acuerdo a lo conversado con la profesora de pie, Katius Keller, ella nos señala que no está de acuerdo con el funcionamiento de este decreto, específicamente en las escuelas especiales. Ya que, por ejemplo, si en un aula de una escuela especial hay cuatro tipos de necesidades educativas especiales, los docentes deben organizar distintas actividades de acuerdo a estas cuatro tipos de necesidades educativas especiales. En relación a lo mencionado anteriormente, nos comenta que realmente se encuentra con una sobrecarga de trabajo. Por el contrario. En los colegios de pie, la implementación del decreto número 83 sí le facilita el trabajo, ya que se pueden realizar las adecuaciones curriculares, puesto que el programa de pie, cada profesora tiene un curso con alumnos que tienen las mismas necesidades educativas especiales y por este motivo encuentran que solo funcionan en colegios con programa de integración escolar.
3: Según lo conversado con la profesora Natalie Lagos en relación al decreto número 83 del año 2015, el cual aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvular y educación básica y respecto a los beneficios de las adecuaciones curriculares en estos estudiantes con necesidad educativa especiales transitorias y permanentes, ella nos manifiesta que las adecuaciones curriculares son las que nos sirven para acercar a los estudiantes con necesidades educativas especiales al currículo nacional y a la educación regular porque permiten que ellos sí puedan participar del currículo regular y de verdad puedan adquirir los diferentes tipos de aprendizaje. Por otro lado, Natalie nos comenta que las adecuaciones curriculares entregan mucha libertad porque como hay tantos criterios, por ejemplo, respecto a las adecuaciones curriculares de acceso en el colegio donde ella trabaja se implementan todas estas adecuaciones curriculares de acceso, ya que hay rampas, tecnología asistida, entre otras. Pero respecto a las adecuaciones curriculares de objetivos, se adecúan y o eliminan objetivos porque se debe priorizar lo que sea funcional para cada estudiante. Sin embargo, siempre tratando de llegar a los objetivos curriculares y siempre nivelando según las características del cada alumno. Sumado a lo anterior, la profesora Natalie nos comenta sobre el proceso que se lleva a cabo para tomar la decisión de realizar una adecuación curricular, ya sea de acceso y o los objetivos de aprendizaje. Ella nos indica que todo depende de las características de cada estudiante. Pueden ser parecidas, pero nunca 100% iguales. Eso es lo principal, centrarse en las características de cada persona. Con respecto a las adecuaciones curriculares de acceso, ella destaca que en la escuela donde trabaja, se utiliza mucho la tecnología asistida, la cual permite que los estudiantes entreguen respuestas de otras formas. Se utiliza mucho para estudiantes que presentan necesidades educativas especiales permanentes. El Ministerio proporciona estas tecnologías a las escuelas especiales municipales, por lo que hay de muchos tipos muy interesantes y muy útiles para los estudiantes. ¿De qué es lo que habla el decreto
2: número 170? Comprendemos que el decreto número 170 del año 2009 señala que se deben realizar evaluaciones con el fin de clasificar las necesidades educativas especiales transitorias y de carácter permanente en el alumnado y así determinar los beneficiarios para la subvención para la educación especial. También, a su vez, resulta de suma importancia generar un perfil de profesionales competentes para realizar una evaluación diagnóstica con el fin de precisar la salud del o la estudiante y su estado de aprendizaje.
0: A continuación, realizaremos nuestras reflexiones sobre estas dos entrevistas. Parto por recalcar que hemos logrado interiorizarnos y comprender de mejor manera el trabajo que realizan los y las profesoras de educación diferencial, poder hablar con estas dos profesoras diferenciales nos permitieron conocer más sobre nuestra carrera y comprender la importancia de conocer las características de cada estudiante y su desarrollo humano e identificar las necesidades educativas especiales de cada uno, desde una perspectiva multidimensional claramente tal como se establece en uno de los estándares orientadores. Sumado a identificar las necesidades de apoyo de quienes requieren educación especial considerando las barreras y facilitadores del aprendizaje y la participación. Gracias a estas dos entrevistas, logramos interiorizarnos a través de las diversas experiencias de las profesoras, ya sea en pie o en escuela especial, y en el diferente desempeño que tiene un docente dependiendo del lugar donde trabaje, ya que tienen enfoques curriculares, horas de intervención directa con el estudiante, estrategias educativas y equipos de trabajo diferentes. Ahora entendemos mucho mejor las diferencias de ambos contextos laborales y a su vez sabemos que a pesar de estas distinciones tienen un mismo fin, solo que con más de un camino.
1: Experimentando lo hablado por mi compañera, comprendimos de mejor manera cómo es y de qué manera se trabaja con el currículo, sus diversas adecuaciones con el tiempo, su dificultad y barreras, También qué influencia tienen los artículos de educación, así como su, con sus nuevos programas reformas, cuántas son las horas laborales y horas de planificación anual, mensual y semanal que necesita para la construcción de cada clase
3: relacionándolo con uno de los estándares disciplinarios de la educación especial, el cual establece que la educadora debe adaptar, crear y utilizar los recursos de enseñanza y los tipos de apoyos de acuerdo a las características del estudiante que presenta necesidad educativa especiales, favoreciendo su desarrollo y su participación en la escuela y en otros contextos. Ambas profesoras nos comentaron cómo se desempeñan por este medio online, potenciando la educación inclusiva además de las dificultades que se enfrentan por la distancia, el poco contacto físico o la brecha digital que viven sus estudiantes con el acceso al internet, a un computador, a un celular, entre otros. Y también nos comentan sobre las estrategias educativas que se generaron para seguir logrando el aprendizaje de cada estudiante, a pesar del contexto adverso.
2: ambas profesoras nos dieron sus puntos de vista crítico en torno a la educación inclusiva en Chile, manifestándonos que existen las falencias estructurales que vienen desde el currículo hasta las infraestructuras de los colegios, lo cual entorpece el trabajo de él y la educadora ya que son limitantes y que no se pueden solucionar simplemente con un buen desempeño de la profesora en este caso. sino que que depende de la presencia e interés del Estado y gobierno de turno en trabajar de forma más profunda en las necesidades educativas especiales que deben potenciar en los colegios con PIE o colegios especiales y, al mismo tiempo, mencionando también mejoras en las adecuaciones de los colegios para una buena movilización por parte de los y las estudiantes, acceso a lecturas de braille o intérpretes de
0: señas. Siguiendo en esta misma línea y basándonos en uno de los estándares de educación especial, el cual establece valorar la diversidad de las personas contribuyendo a la construcción de una sociedad inclusiva, ambas profesoras aceptan y reconocen los múltiples desafíos que viven en la búsqueda constante de lograr una educación realmente inclusiva. Pero aquello no las desmotiva, sino al contrario, las mantiene enfocadas en sus convicciones. Eso último fue lo que más nos dejaron entender, sus grandes convicciones y compromiso con su rol docente. Nos transmitieron el gran amor que tienen por la profesión y los orgullosas que se sienten de tener una responsabilidad tan grande como lo es el educar niños, niñas y jóvenes. Estas dos profesoras nos mostraron su total y enorme compromiso con su labor
1: por toda la entrega que tienen diaria en clases, por su honesto interés en capacitarse constantemente y aprender cosas nuevas para así estar lo más posible preparadas y formadas para cualquier necesidad educativa especial que deban cubrir tanto con sus alumnos y alumnas. Aquello nos pareció muy conmovedor y energizante, ya que nos motiva a siempre querer crecer, estudiar, aprender y formarnos como futuras docentes.
2: A continuación, daremos a conocer el perfil de egreso que debe caracterizar a un profesor de educación diferencial y cómo éstas se destacan en la
3: Universidad Raúl Silva Enríquez. Nos quedamos con muchos aprendizajes en torno al sentido crítico que tiene una docente diferencial que se desempeña en las aulas con convicciones profundas en deseos de cambio en las estructuras educativas y en el día a día escolar. Entendemos que esta profesión te compromete no solo con la idea de generar una educación inclusiva como meta y trabajo del día a día, sino que también te compromete con tus alumnos y alumnas, con su familia y con tu mismo entorno laboral. Haciendo alusión a lo que se establece en los estándares orientadores, donde él o la docente diseña y aplica los procedimientos evaluativos necesarios, que permiten comprender integralmente al estudiante que presenta necesidades educativas especiales en su contexto escolar, familiar y comunitario. Esta es una carrera que intenta sacarle el mejor provecho y crecimiento a la pedagogía, potenciando la integralidad de las niñas, niños y jóvenes y viéndolos como capaces de desarrollar su habilidad y aprendizajes para así lograr que sean personas funcionales e insertas en la sociedad.
2: Por último, Pudimos observar las barreras y dificultades futuras que nos podremos encontrar, sin que esto nos deprima de alguna forma. Al contrario, notamos y aceptamos que hay mucho trabajo por hacer y queremos, como futuras docentes, promover la eliminación de las diferentes barreras que existen en nuestra sociedad y luchar a diario por lograr una real inclusión trabajando junto a un equipo interdisciplinario pero sobre todo incentivando la importancia de considerar siempre a los y a las estudiantes como los personajes activos y principales de su propio aprendizaje y proceso educativo, sin generar una distancia jerárquica entre profesor y estudiante, sino que el maestro debe tener un rol de guía y educador que potencie, valore y tome en cuenta siempre habilidades, intereses, y capacidades de sus alumnos y por supuesto incluyendo también en todo este camino a las familias de los y las estudiantes quienes cumplen también un rol fundamental dentro de todo este proceso
3: educativo. Para finalizar este podcast quisiéramos hablar sobre el perfil de egreso de una educadora diferencial de la Universidad Católica Silva Enríquez y también comentar por qué elegimos esta casa de estudio, la cual posee una visión humanitaria y social. Destacamos la importancia de formar un profesor o profesora con competencias que permita hacer efectivo el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades de las personas con necesidades educativas especiales garantizando así su pleno acceso, permanencia y egreso del sistema educativo, transitando hacia una vida adulta plena y digna. Además, la educadora diferencial debe desarrollar su quehacer con empatía, calidez, con capacidad para adaptarse a los distintos contextos y por otra parte liderar el trabajo cooperativo junto a otros profesionales.